0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es miércoles 15 de junio, wow, ya estamos a mitad de mes, del año 2022, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando esta madrugada la tormenta impresionante que nos recibió con rayos y centellas y gracias a Dios con mucha lluvia realmente fue para pelos no estamos como que muy apercibidos que si iba a ocurrir Así que créanme que esta noche yo no me acuesto sin antes revisar bien todos los, ¿verdad? los pronósticos que pueda emitir oficialmente el Servicio Nacional de Meteorología y espero que Débora Martorel también que es nuestra meteoróloga de acá de Notiguna Estuvo verdaderamente para pelos. Lo interesante de esta experiencia de esta madrugada, porque fue a las 4 de la mañana, es que la luz se fue, pero regresó. En otras ocasiones, por muchísimo menos que esto, la luz se iba y no volvía. Y tardaba horas y a veces hasta días. Y yo estoy verdaderamente impresionada que los trabajos que ha estado haciendo Luma acá en esta área, sin duda alguna, le han dado una resiliencia al sistema nunca antes vista. Y no es que yo soy una adoradora de Luma, yo lo que quiero es que me den un buen servicio. Y lamentablemente, el servicio de antaño jamás estuvo a la altura del que nos está dando desde hace un año y 15 días, Luma. La verdad, hija de Dios, si hubiesen dado un mal servicio, lo hubiese dicho igual. Porque ustedes saben cómo yo soy, tan fea como tan franca. Espero que sea más franca que fea, ¿verdad? Eh, para todos los fines prácticos. Así que quería empezar con esa experiencia electrificante eh, a la que estuvimos sometidos anoche acá en el área de Boquerón. Entendí que estaba cubriendo gran parte del área suroeste de Puerto Rico y que fue verdaderamente algo fuera de liga. Las ventoleras parecían de huracán. De hecho, entiendo que el Servicio Nacional de Meteorología nos dijo que iban a haber Digo, yo lo vi después de los hechos eh, ráfagas de sobre 40 millas por hora de verdad que fue, un, fue una actividad que no esperábamos ayer yo me, me acosté deseando ver la famosa luna esa especial que iba a haber anoche pero había una nublazón que no sé si era del polvo del desierto del Sahara que nos ataque en estos días ...o si era nublazón de lluvia que venía... ...pero ¿saben una cosa? ...no cayó ni una gota de lluvia anoche... ...fue esta madrugada a las 4 de la mañana... ...que vino pero... ...heavy, heavy, heavy, heavy... ...bueno... ...ese es el primer tema que quiero cubrir hoy... ...porque todavía estoy... ...impactada... ...quiero hablarles un poquito... ...de... ...del nombramiento que le extendió... ...el presidente Joe Biden a tres mujeres puertorriqueñas para cubrir las vacantes en el Tribunal Federal. Me parece extraordinario, yo no conozco a ninguna de las tres, a ninguna de las tres, por referencia sí. Una de ellas viene del de Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que es la juez Gina Méndez, que es la esposa de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronos. Camille Vélez Ribé lleva muchos años como magistrada federal, así que esa sí sabía de su la experiencia que la adorna. Y la tercera, Anton Giorgi, ha sido secretaria del Tribunal Federal hace ya unos cuantos años, no la conocí. Yo llegué hasta Frances Ríos de Morán. Eh, así que a Anton Georgi no la conocí. Después de mis tiempos como litigante en el Tribunal Federal, yo perdí bastante bastante vínculo con, con ese tribunal. A las tres le deseo mucho éxito. Que se preparen muy bien para esas vistas de confirmación en el Senado de los Estados Unidos, porque no son fáciles. ¿eh? Hacen pasar... <ríe> El, el como dicen, el Niagara en bicicleta a los que se tienen que enfrentar a ellos. Es importante que estén preparadas para preguntas difíciles, porque, bueno, eso es parte de la labor que hacen los senadores allá y acá. Uno pensaría y uno querría que las preguntas estén relacionadas, ¿verdad?, con, con la capacidad. Eh, con el temperamento judicial que tan importante es con el conocimiento ¿verdad? de lo que es presidir una sala eh, a nivel del Tribunal Federal y todos los procesos que transcurren en una sala del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico están sustituyendo a nada más y nada menos que el juez Gustavo pico, ustedes saben que gracias a Dios fue nominado y fue confirmado como juez del tribunal de apelaciones un gran puertorriqueño que ahora está en el primer circuito cuya sede es en la ciudad de Boston Massachusetts también está sustituyendo a alguien que yo sí tuve eh, muy de cerca eh, que es la juez Carmen Consuelo Vargas de Cerezo. de hecho una de mis mejores amigas que Dios la tenga en la gloria fue su fue su mano derecha eh, Teresita González Montaner por muchos años en el Tribunal Federal antes de ello estuvo de de mano derecha del juez eh, entonces juez presidente Trías Monge Tita una persona verdaderamente fuera de liga, lamentablemente perdió su lucha eh, contra el cáncer hace ya bastantes años y lo sufrimos todos y sé que la juez Cerezo todos conocíamos como Cuca y conocemos como Cuca Cerezo este, también fue para ella devastador la pérdida de Tita. El otro juez es un juez que ahora pasa a ocupar eh, una silla de juez senior, que es el juez Francisco Bezuce. Ante la sala del tuve que postular varias veces. Es un juez muy ecuánime, eh, serio. Y bueno, pues ahora va a tener una sala con menos con menos carga de casos, porque los jueces seniors, básicamente, no sé si los escogen ellos, los casos, pero el tipo de casos que ven eh, no son tan complejos, tan complicados, como les toca al resto de los jueces, ¿verdad?, en ese tribunal. Así que a las tres eh, compañeras abogadas, boricua que estarán próximamente luego de que rebasen el, el obstáculo yo le llamo obstáculo porque sea aquí en Puerto Rico sea a nivel federal el Senado muchas veces se convierte en un obstáculo especialmente porque priman eh, los asuntos de naturaleza política, como la nombró un presidente demócrata pues los republicanos van a estar con la muela de atrás si lo hubiese nombrado a un republicano lo mismo podría decir de los demócratas es una lástima cuando yo estudiaba ciencias políticas entre 72 y 76 <coughs> en Notre Dame University en Maryland la política en los Estados Unidos no era así había, había sí, había este, rivalidades normalmente ambos partidos siempre han sido bastante distintos en sus posturas pero lo que yo he venido observando en los últimos años a nivel de los Estados Unidos en cuanto a los partidos nacionales, verdaderamente me tienen bastante decepcionada en la palabra. Muy decepcionada. Ambos partidos. Y ustedes saben que yo soy demócrata, pero además, por favor, jamás piensen que yo soy una progres de esa. Porque no lo soy, soy una demócrata si se pudiera ponerle algún tipo de nomenclatura, ¿verdad?, de centro, me gustan los programas de asistencia social a las clases que lo necesitan para poder superar particularmente la falta de educación y la pobreza y, y los issues de vivienda y de salud. Eso me lo enseñó a mí la historia de Franklin Delano Roosevelt, Y en esa misma tradición he seguido manteniendo mis vínculos con el Partido Demócrata desde la época de American for Democratic Action en Puerto Rico, cuando los estadistas, muy poco, eh, nos vinculábamos al Partido Demócrata Nacional. Y yo me siento muy feliz y muy orgullosa de ser de esos primeros, de esas pioneras en el Partido Demócrata en Puerto Rico, que hoy, gracias a Dios, con el paso de los años... Eh, lo preside un querido amigo, compañero, eh, Charlie Rodríguez, compañero de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, y que ha hecho un trabajo exquisito como presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Así que el Senado está 50-50. Hay un par de senadores que, aunque fueron elegidos por, por el Partido Demócrata, se comportan más como republicanos que Kristen Cinema y Joe Manchin. Así que a esos dos en particular, pues naturalmente, no sé, le tengo con un poquito de desconfianza. Tuve que buscar una palabra que fuera real y que describiera lo que yo pienso de ellos dos. Manchin es uno que ha metido las patas hasta ñaque este, con relación a la estabilidad para Puerto Rico. Dice cosas que están totalmente fuera del ámbito de la constitución de los Estados Unidos. Es obvio que no conoce los procesos de admisión. Es obvio que no conoce cómo es que West Virginia, el estado que él representa, adino a ser, adino a ser estado. Este, y más un estado que venía de otro estado. Que eso es una cosa que es bien cuesta arriba. Pues Virginia salió de Virginia. Así que, pues, yo creo que hay gente que no, no quiere ser educada, no quiere conocer y prefiere dejarse llevar por su sentimiento eh, racista y discriminatorio. Pero esa es parte de la realidad o sea, yo veo que la gente a veces se pone como, como histérica, ah, pero ese senador o ese representante miren señor, son seres humanos son seres humanos que en este momento van a tener que ajustarse porque en noviembre próximo, de este mismo año, estamos en el mes 6, dentro de 5 meses van a tener que especialmente los representantes los congresistas van a tener que enfrentarse a las urnas y nadie tiene nada garantizado de hecho hubo, hubo eh, re, reapportionment. Se cambiaron los distritos de muchas ciudades como consecuencia del censo del 2020. Así que nadie tiene nada garantizado. Algunos se van a enfrentar a un distrito que no era el que estaba acostumbrado a representar donde le han añadido otro, ¿verdad? otros pedazos de las ciudades, eh, que no necesariamente son los que normalmente les favorecían. Así que the ball game, it's on, y hay que aprovechar esta coyuntura histórica, eh, porque ahora que nosotros tenemos delegados congresionales, eh, que han estado siempre muy activos, y han estado visitando y dándole seguimiento al Congreso y al Senado Federal y particularmente los delegados extendidos que son residentes de los estados y de las ciudades y de los distritos que se han activado para hacerse sentir frente a ese representante o ese senador que los se supone que lo represente no hay nada que el americano aprecie más que el poder del voto a veces los chavos sin duda alguna, si no, pregúntense a todos esos que le han vendido el arma al diablo con el National Rifle Association que le llenan sus arcas de millones y millones de dólares y que por eso es la resistencia a a poder evaluar consensuar leyes más restrictas en cuanto a la tenencia de armas de fuego lo estamos viviendo pero este momento en que nos ha tocado vivir con tantas desgracias especialmente de niños insensatas, absurdas les va a pasar la factura a esos que le han vendido el alma al diablo los familiares, los padres, la gente buena, eh, no se van a dar por vencidos para exigirle a los representantes y senadores federales que hagan lo que les corresponda hacer, porque si no, nos veremos en las urnas. El momento es perfecto. Y el momento es perfecto también para que el proyecto, el Puerto Rico Status Act, empiece a coger velocidad y finalmente tengamos ante nosotros la posibilidad de tener tres, tres alternativas no territoriales y no coloniales, como es la da naturalmente, la independencia y la libre asociación, pautado para noviembre del año próximo, noviembre del 2023. Los momentos hay que aprovecharlos. Mientras algunos profetas del desastre dicen que ahora la, no van a estar interesados, ah, ah, no funciona así, ahora es cuando más interesados van a estar. Va a depender en gran medida de que nosotros, los delegados extendidos, los delegados congresionales, nuestras comisiones residentes y los grupos importantes proestadidad, Hagamos nuestro trabajo para que cuando llegue noviembre nos rindan cuentas a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, los 3.2 millones de puertorriqueños que somos ciudadanos americanos. Le llegó el momento. Algunos dicen, no va a haber tiempo. Bueno, salve, a lo mejor no. Y sí, sí. Mi titi Gloria, que Dios las tenga la hora, me decía, el no, ya tú lo tienes y si te dicen que sí. O sea, uno nunca se da por vencido. Nunca, nunca, nunca las batallas para lograr la consecución de una meta no siempre son fáciles, es mal, la inmensa mayoría son difíciles. Da trabajo. Y lo menos que uno puede hacer es darse por vencido, o no hacer nada, o cruzarse de brazos, o echarse fresco, o meramente sentarse frente a un teléfono, una computadora, una tableta, a decir cualquier cosa por Twitter, por Instagram, por Facebook o por la que sea. Y con eso sentirse que están haciendo lo mejor que pueden hacer en el caso nuestro por nuestro ideal y nuestra causa, que es la igualdad, la estabilidad. Ayer, cuando les leí la noticia de que hay un grupo de excelentes profesionales que están eh, preparándose para hacer lo que hay que hacer, que es ir a convencer a la gente con los argumentos reales, no con mitos, no con falacias. Hay que destruir los mitos y falacias de los adversarios. Eso sí, hay que destruirlos. Pero la estadía se vende sola. Es importante que la gente entienda el por qué. Y ese nuevo grupo, liderado por el doctor José Saldaña, José Manuel Saldaña. Y que tiene también entre sus huéspedes a, a un gran amigo, Héctor Ramos, a, al profesor Andrés Córdoba. Eh, de momento se me olvida el nombre de los otros dos, pero creo que uno de ellos fue eh, director de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, Héctor Ríos Mauri. Tienen una gran oportunidad y un gran potencial, pero saben una cosa, tal como les dije ayer, y esta tarde voy a tener una llamada, no al aire, eh, con una persona que está muy vinculada a estos procesos de grupos que se mueven en los círculos de Washington, para ver de qué forma eh, podemos darle a la vez, perdón en la cacofonía, forma a todos estos esfuerzos que se están haciendo eh, para paliar los dineros sobre dinero de los cabilderos, de los populares que no cesan de buscarle obstáculos a cualquier proyecto que tenga entre sus alternativas la estaída le han dicho hasta perro muerto a Nidia Velázquez. le han dicho a Nidia Velázquez que Jennifer le comió los dulces Which is really true. Pero Nidia verás que no es boba. Yo creo que ella no va a estar corriendo mucho más allá de este de esta elección de midterm, ahora en noviembre. Y se está preparando. Está preparando el futuro de ese distrito. Ustedes se habrán dado cuenta que entre las personas que andan siempre con ella, pero ahí brazo con brazo Alexandre ocasio Cortés, no creo que sea del mismo distrito, pero como hubo un redistricting no me extrañaría no me extrañaría que la esté preparando grooming her para que tome la batuta de sus proyectos predirectos, ¿verdad? en el Congreso Derecho tiene. Es importante que haya un pase de batón. Pero ahí salieron varias columnas eh, que naturalmente uno tiene que mirar las cosas con mucho con mucho detenimiento y con profundidad de análisis que no están totalmente alejadas de la realidad. Se acuerdan que ayer yo les mencioné que Alexandria Ocasio-Cortez había hecho unas expresiones. Eh, durante eh, el desfile puertorriqueño del domingo que la recogió siempre José Delgado del Nuevo Día y yo les dije que esta estaba empezando a meterle píldoras venenosas al proceso en lo que estamos verdad este, enfrascado empezó a hablar como quien no quiere la cosa de verdad que se cree que uno se chupe el leo de la supermayoría del español de la cultura boricua Ustedes saben que son los Aideran la, de las contribuciones. Ustedes saben que son los caballitos de pelea de la oposición particularmente del Partido Popular. Los mitos, la falacia, el cuco, el tengan cuidado, etcétera, etcétera. Así que ya eso se veía venir. Y hay dos columnas hoy de dos personas que una la ensalza y otro nos dice tengan cuidado, tengan cuidado porque... No va a ser, según Carlos Díaz Olivo, eh, no va a ser un paso fácil el poder lograr que ese Puerto Rico Status Act eh, termine, como todos queremos, ¿verdad? presentado en el Congreso, que pase el crisol de la Comisión de Recursos Naturales de Grijalba y posteriormente obtenga el favor de la mayoría de los congresistas, 218 se necesitan. Y más o menos es el número de congresistas que hasta el momento se han visto como coauspiciadores de los proyectos tanto de Nidia como de Jennifer. Así que a mí no me extrañaría que sí se consiga los 218 votos para que el proyecto rebase el umbral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Bueno, ya llegó la hora en que tengo que entregar el micrófono momentáneamente, no se vayan. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 No te preocupes, zombie, eso fue un pequeño ups, así que, pero mañana sí, si Dios lo permite, mañana y el viernes, mañana es jueves, pasado es viernes, eh, sí recibo sus llamadas a partir de las cuatro y media. Eh, a través del 8320760, 8320760, con el prefijo 787. Así que van a tener que esperar un ratito más, 24 horas, para poder tener el privilegio de escucharlos ¿verdad? en sus comentarios. Saben que no siempre vamos a estar en perfecta armonía y acuerdo. Eh, y hay unos temas que en más de una ocasión he dicho que no los voy a abordar pero algunos siempre quieren pasar de listito, lo que pasa es que ya uno puede anticipar el futuro. Tan pronto hay un dejecito en la llamada, uno ya sabe por dónde viene la cosa, y inmediatamente yo le hago la seña, Alejo, this is it, Alejo, next. Así que, el que quiera aprovechar, ¿verdad?, eh, la oportunidad, no siempre todo el mundo logra, eh, a través del 832-0760, pues la, el cuadro se llena. Eh no siempre van a lograr el acceso. Yo quisiera que todo el mundo pudiera ir al aire. Y claro que una de las cosas que hace que tú puedas o no ir al aire es que el que te antecede utilice su tiempo de forma eh, correcta. En vez de involucrarse en, en peleas chiquitas eh, y discutiendo con otro de los compañeros, eh, Traten de poner su cabeza en orden antes de llamar. Sugiero encarecidamente que hasta anoten los temas que quieren abordar de forma correcta, responsable, respetuosa y sin extenderte mucho. Sé que a la gente le gusta hablar, a mí me gusta hablar, yo lo reconozco. Pero el tiempo es limitado, así que aprovechen esa oportunidad si, si logran entrar al aire para hacer sus comentarios de forma sucinta, respetuosa y correcta. Mientras eso sea así, siempre, 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 yo lo voy a respetar, aunque no estemos de acuerdo 100% en cuanto a las posturas. De hecho, ayer hizo una expresión sobre Lolita Lebrón que nació de unas fotos de una individua que participaron en el, en el desfile puertorriqueño con una indumentaria similar mirada que usó Lolita en el ataque al Congreso y mencioné, y no me retracto que Lolita Lebrón es una de esas personas a quien yo admiro la admiro no porque utilizara las armas eh, como método para mandar un mensaje, ese método incorrecto, pero sí no se cubría la cara como hacen los de ahora. Primero que están en la clandestinidad los terroristas de ahora y los de hace unos cuantos años también, los, los Oscar López de la Vida y todo eso. Eh, que para nada se asemejan a Lolita Lebrón. Lolita Lebrón, podíamos tener serias diferencias entre su ideal y el mío, pero siempre vino de frente. A eso a lo que yo me refería, la admiración en la defensa de su ideal, no al método que utilizó y algunas personas se metieron bien profundo y empezaron a decir que si perdió un hijo que si este, 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 este fueron a Wikipedia a buscar información by the way y no siempre lo que se dice en las redes es enteramente correcto porque no tienen el contexto Lolita sí vivió en Nueva York pero Lolita regresó a Puerto Rico yo se los dije era vecina a mí en Villa Nevada. no me lo estoy inventando la vi la saludé muchas veces Así que, no traten de sacar las cosas de contexto. Eso no nos hace bien. Alguien debe tener a estas alturas de mi vida, 67 para 68 años que yo soy estadista, de verdad. En serio. Pero el hecho de que yo sea estadista no quiere decir que yo me tenga que obnubilar y pensar que la única que tiene la razón soy yo, en la defensa del ideal, y que los demás no tienen un espacio para expresar sus posiciones, aunque sean adversas a las mías. Así que no pierdan su tiempo, no me van a convencer, no me van a convencer. Yo dije lo que dije y no me retracto. No saquen las cosas fuera de contexto. Bueno, vamos a ir a otros temas. Alicia Burgos está como yo me lo imaginaba, le dieron una palmadita, eso no se hace. Ahora que están dando los eh, los 100 años de Tommy Muñiz, si no lo vieron este domingo pasado, lo pueden ver este próximo domingo. Eh, y salieron varios de los personajes que a mí me, tanto me encantaba de las producciones de Tommy Muñiz. Y uno de ellos era, ¿verdad? Ángel Guardián. Ángel Guardián era Chori Castro y, y yo creo que la figura de San Pedro, que era Jacobo Morales que cuando regañaba al, al muchacho bueno, a, a Jacobo era el ángel guardián eh, a ese muchachito intrépido y atrevido que personificaba Chori Castro después que lo regañaba le decía eso no se hace y daba unas palmaditas. Eso fue lo que le hicieron a Lizzy Bulgo, Porque no me extraña si ellos lo anticipaban que iba a ser aguao. De hecho, la Cámara y el Senado nos han demostrado en sus comisiones de ética que son unos aguau Que le tiran las toallas a la gente. Que no hacen su trabajo. Que no ponen Verdaderamente orden en los que están allí para servirle al pueblo de Puerto Rico y no para servirse ni para mentir ni para traer temas a través de proyectos que les favorecen como es el caso de Orlando Aponte ha intentado barrer el caso de Orlando Aponte por debajo de la alfombra pero ¿saben una cosa? Yo voy a estar pendiente porque el proyecto finalmente se derrotó pero lo que no se derrota es qué hizo Orlando Aponte para tratar de beneficiarse de su posición acabado de empezar Orlando Aponte lleva un año y medio como representante a la Cámara y prácticamente acabado de llegar uno de los primeros proyectos que radico que presenta, es el proyecto para hacer un traqueteo con las pensiones alimentarias porque le era a él, ¿verdad? Le era muy conveniente. Ese es el tipo de cosas que el pueblo de Puerto Rico no puede tolerar, pero quien está llamado a tomar cartas en el asunto es la Comisión de Ética del Cuerpo, en donde esté ese representante o ese senador. ¿Ustedes saben qué ha pasado con Albert Torres, el senador, el rey? de allá del distrito de Guayama ¿verdad que no saben lo que ha pasado con él? no ha pasado nada o con Aponte Dalmau ¿verdad que tampoco ha pasado nada? todo lo barren por debajo de la de la alfombra es una verdadera desgracia por eso es que cada vez la gente confía menos en ellos Porque no hacen su trabajo como Dios manda. Allá ellos con su conciencia. Síganle apañando a los muchachos. Como decía mi mamá, no estén apañando. El que lo hace mal tiene que tener consecuencias. Porque si no, nunca va a aprender. Bueno, nosotros aquí, en este humilde micrófono, se lo vamos a recordar, por si acaso se les olvida. Quiero hablarle de otra cosa que vi hoy también en la prensa. Esto es el, el medio digital que se llama Puerto Rico Post. Y el título es Organizaciones Ambientales, subrayo la palabra ambientales, demandan a la Autoridad de Energía Eléctrica para exigir, infor, exigir información sobre proyectos de energía renovable. Han ido al tribunal porque quieren saber cuáles son esos 18 proyectos que fueron sometidos ante el negociado de energía. Porque ellos están convencidos, convencidos, de que ahí hay gato encerrado. Y entonces se escudan diciendo, necesitamos con urgencia una transición energética, pero también es un derecho saber cómo se hará el proceso y dónde se harán esos proyectos. Cuando ellos le pidieron la información inicialmente al negociado de energía, en mayo pasado, el negociado le dijo que es una información confidencial. Está en evaluación y posteriormente aprobación. Así que ellos lo que hicieron fue llevar el caso ante el tribunal de primera instancia y el 21 de junio, el martes de la semana que viene, van a tener una vista ante el juez Antonio Cueva para que éste ordene que se le dé acceso a esa información. Miren cuál es el punto de partida de ello. es que cuando yo leí esto dije, ajá, nos encontramos en un momento histórico donde decisiones urgentes e importantes están sobre la mesa y no se puede mantener a la población enajenada, ya que estas acciones afectan directamente al pueblo. Por proyectos aprobados anteriormente sabemos que hay una tendencia, hay una tendencia a que estos proyectos pongan en riesgo terrenos de alto valor agrícola y de conservación. ¿Se acuerdan las protestas que hubo con los aerogeneradores, o sea, los molinos, ahí en Santa Isabel, que si no se iba a poder sembrar debajo de ellos, bla, 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 que si iban a afectar el acuífero que discurre por allí? Bla, bla, bla. Todo se convirtió en bla, bla, bla. Yo me acuerdo, pues yo era la abogada del municipio de Guayanilla hace muchos años, cuando se pretendía, una entidad privada pretendía, cerca de Playa Ventana, poner unos aerogeneradores y los ambientalistas, entre comillas, se opusieron, invadieron el terreno se tornaron eh, bastante difíciles porque alegaban que esos aerogeneradores iban a tener un efecto sobre un ave que se llama el guabairo. El error de ellos fue escoger el guabairo como el ave a ser protegida porque el guabairo hace sus nidos en el suelo. No es un típico pajarito que hace sus nidos en los árboles, en la rama de los árboles y que andan por ahí buscando este, eh, como los vi yo este fin de semana tan bonito eh, buscando hojitas y buscando ramitas y buscando cosas para poder hacer sus niditos el guabairo no hace eso yo vi el guabairo cuando dirigía la comisión del centenario en una actividad en el bosque nacional del yunque y me llevaron a ver alguna de esos, eh de esa fauna que ellos protegían, entre ellos, la cotorra puertorriqueña. Y me dice, esto es un guavairo. Así que esta gente tienen por, por costumbre utilizar excusas para impedir el desarrollo de Puerto Rico el desarrollo económico, porque pues no le interesa que Puerto Rico se desarrolle económicamente una cosa es el desarrollo desmedido una cosa es violentar la zona marítimo terrestre como hizo con sus apartamentos Mariana Nogales y aquí no ha pasado nada, porque Mariana Nogales está por encima, camina por encima del aire y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actividad como no estoy de acuerdo con lo que estaban haciendo allá en en Aguadilla porque eso tiene un impacto directo directo en lo que hay que proteger pero ya estos empezaron a decir que los proyectos de energía renovable ellos se quejan de que quemamos eh, gasol ¿cómo se llama? diésel que si Bunker no quisieron los proyectos de gas y ahora tampoco quieren los proyectos de energía renovable bueno pues mi papá decía que eso era rocambolesco, yo no sé quién era rocambole, y él lo que decía era que tú eres como rocambole, que el león tuyo trepa palo. Los que sepan quién es rocambole, búsquenlo, debe estar por ahí en algo, en Wikipedia, donde le gusta a la gente buscar las cosas. Nos preocupa, voy a terminar de leerle los que ¿verdad? recogió Puerto Rico Post... Nos preocupa enormemente que se continúe este patrón de saqueo de tierras, saqueo de tierras agrícolas cuando necesitamos con urgencia una seguridad y soberanía alimentaria. Para la producción de energía tenemos techo suficiente y así adelantar ambas seguridades. Bueno, Yo recuerdo que hace muchos años también en el Valle del Aja y una de las organizaciones que está detrás de todo esto es la del Valle del Aja. No quería que pusieran unas antenas o algo. porque esa tierra del Valle del Aja la necesitaban para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la siembra de productos importantes. Sí, para la seguridad alimentaria. ¿Saben qué? En el Valle del Aja de vez en cuando tú lo que ves son vacas y lo que siembran es forraje, forraje es hierba. Al fin y al postre, el que conoce un poco de, de dónde nació el Valle de Laja, el Valle de, de Laja, le robó a una laguna en Guánica, que formaba parte de lo que después se convirtió en el Valle de Laja. Son terrenos inundables. Su potencial para siembra es mínimo. Y el tiempo me dio la razón ¿Dónde están las siembras? Y eso es el Valle de la tiene más de. Ese, esa protesta tiene más de 25 años. ¿Dónde están las siembras? Bueno, la siembra de forraje. Para los rumiantes, para las cabras, para las ovejas, para las vacas, etc. Pero para la seguridad alimentaria, Nacarile, a menos que tú pienses que la seguridad alimentaria es el poder llevar a tu mesa un pedazo de cordero, una carne de res o hacer un cabrito en fricase, Pero yo sé que cuando ya hablan de seguridad alimentaria no se refieren a eso, se refieren a siembras. Pues ¿saben una cosa? No lo hicieron. Y yo vivo aquí. A mí no me engañan. Así que cuando ustedes vean que los ambientalistas se levantan para eso, miren, mire, les voy a decir quiénes son los grupos. Uno se llama El Puente, el otro se llama Comité Diálogo Ambiental, el otro es eh, Alive, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas. Organización Boricua, ¿le suena? Comité Cabo Roño Pro Salud y Ambiente. La, la mesa multisectorial del bosque modelo de Puerto Rico. Ese es el bosque que está allí en Guánica. Si hay alguien que cree en la energía renovable esta servidora que está hablando, le está hablando ahora. Lo demostré sobre el, tre, el techo de la agencia que dirigí por casi 11 años. Hay 1.400 placas fotovoltaicas. Creo que ahora es un poquito menos porque hubo que sustituir algunas después del huracán María y las que se sustituyeron eran de mayor watts. Así que creo que están cerca de los 1.300 placas fotovoltaicas. Si hay alguien que sabe de renovación es esta, es esta curita que está aquí. Recogemos el agua de lluvia y la reutilizamos. O se adquirieron cuatro vehículos híbridos para que hubiera una mejor, ¿verdad? Este, y ahora, ahora más que nunca con lo cara que está la gasolina. Así que no me vengan a mí con el cuento de ambientalista. Son ambientalistas para lo que les conviene. Porque utilizan el discurso ambientalista, igual que el discurso, el discurso feminista, para adelantar su causa ideológica de izquierda. A mí no me engañan. Puede que alguno de ustedes sí, pero a mí no. Así que quería compartirles esa noticia que leí en, en Puerto Rico Post. He leído muchas cosas buenas y posibles, este, positivas, como por ejemplo, ah no, pero esto es un fake news que se que botó la bola. Nuevo Día, página 22, de hoy miércoles 15 de junio. Federales regresan a Bahía de Jobo, dice el titular. Esta es una historia de Alexis Figueroa Cuando uno lee, ¿de qué se trata? Dice, bueno, a lo mejor llegaron a arrestar a alguien o algo por el estilo. Nacarile. Lean la historia porque es una joya. Los oficiales fueron vistos. O sea que esto no le consta a nadie. Esto le dijeron al periodista que vieron oficiales federales allí en los terrenos de Bahía de Jobos. Y entonces el resto de la columna lo que hace es hacer un recuento de lo que ya el Nuevo Día había publicado cuando está en alido El issue de Vallajobo. es Es una joya de fake news. Si no tenían noticias, miren, no hagan esa pachota. ¿eh? Es una pachota. Entonces quiero hablar, no quiero hablar hoy de del código electoral porque quiero tener un poquito de mayor información para poder hablar con conocimiento de causa. sí sé que los partidos emergentes Movimiento Victoria Ciudadana Proyecto Dignidad eh, tiene reservas sobre lo que se ha planteado como enmiendas al código electoral ustedes saben que eso fue la comidilla después de las elecciones del 2020 donde todos ellos con el código electoral del 2020 salieron favorecidos uno se pregunta cuán malo está ese código electoral que ellos lograron que los votos que se emitieron a su favor fueran contados y los llevaron derechito a obtener sus bancas en Cámara y en Senado ellos no están conformes pero yo quiero poder hablar de eso cuando tenga en mis manos el borrador el anteproyecto o el proyecto de enmienda al código electoral. Mientras eso ocurre, espero poderlo hacer para mañana o para el viernes, quiero darle la buena noticia que la YMCA con fondos CDBGR del Departamento de la Vivienda llevaron a cabo y junto con el... Puerto Rico National Rainforest que es el Yunque una primera edición del programa la Guay en el Yunque Y e Y ¿Qué hicieron con este proyecto? Capacitar a jóvenes para que se pudieran reinsertar al mercado laboral me parece extraordinario un programa libre de costo para personas mayores de 18 años, que estén desempleadas, subempleadas, o sea, trabajando a tiempo parcial, o que estaban fuera de la fuerza laboral. Me parece extraordinario preparar a la gente para que re se reinserten al mercado laboral es indispensable. Esos fueron 10 meses de adiestramiento, fueron 17 participantes, y lograron eh, los siguientes certificados. Primero auxilio, CPR y desfibrilador, agroecología mediante la certificación de huerto casero brindada por la extensión agrícola de la UPR Río Piedra, energía renovable, introducción a los sistemas de energía solar fotovoltaica, recreación al aire libre guía interpretativo instructor de recreación al aire libre recreación turística y de aventura y los de recreación y deporte la certificación internacional de guía interpretativo y líder recreativo comunitario a mí me parece extraordinario extraordinario así que están ocurriendo cosas muy positivas en Puerto Rico y yo trataré siempre de traerle las mismas porque como se enfrasca uno solamente en esta peleita diaria y constante del quítate tú para ponerme yo de vez en cuando tengo que traerle noticias positivas para que por lo menos tenga un poquito de aliciente en su alma y en su corazón bueno dicho eso pues tengo que despedirme llegó ese momento a veces me resisto pero tengo que hacerlo recordándole que inmediatamente viene al aire Enrique Quique Cruz y posteriormente lo Enrique Falú y que mañana a las 4 de la tarde, si Dios así lo permite, poniendo siempre a Dios por delante, estaré con ustedes a través de los micrófonos de Noti1, la primera estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando, en Sin, atadura, sin Ataduras a las 4 de la tarde. Este es su amiga Zulma Rosario. Hasta mañana, si Dios así lo permite.